0: Digitale Leute Insights. Der Podcast für Passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Und willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Digitalen Leute Insights, vor allem dem, dem Product Track, den ich hier als Tim Herbig für euch hoste und hoffentlich mit ansprechenden Inhalten befülle. Ich habe heute meinen Kumpel und sehr guten, sehr geschätzten Produktkollegen Michael Lindemeyer zu Gast. Der ist CPO bei der Kartenmacherei in Hamburg. Die Kartenmacherei, erzählt er gleich noch selber, macht im Kern Grußkarten im weitesten Sinne, wird aber noch viel spannender. Ist ein Wahnsinnsbusiness, was Inhaber geführt ist, wirklich stattliche Umsätze macht, in den letzten Jahren rapide gewachsen ist und damit natürlich auch einige. Herausforderungen für die Produktorganisation bereitgehalten hat. Und Michael und ich haben uns super darüber ausgetauscht, wie viele Iterationen, wie viele Learnings sie eigentlich hatten, um ihre Produktteamstruktur zu iterieren, wie äh, was es mit Selbstorganisation in dem Kontext auf sich hatte und welche Herausforderungen er dabei, vor allem persönlich, in seinen verschiedenen Rollen und seinem Werdegang erlebt hat. Von daher viel Spaß mit der Episode. Cool, dann lass uns doch mal reinspringen, Michael. So, ich kenne dich jetzt schon, logischerweise. Aber für die Leute, die jetzt hier zuhören und dich noch nicht so gut kennen, weil sie sich nach dem Lesen der Headline des Podcasts nicht direkt auf LinkedIn oder Wikipedia gestürzt haben, um dich zu finden. Erzähl doch mal ein bisschen, wer du bist und vor allem, wie du äh, der geworden bist, der du heute bist.
0: Ja, gerne. Äh, ja, Michael. bin jetzt seit äh, dreieinhalb Jahren bei der Kartenmacherei, äh, mittlerweile als CPO. Ähm, wie bin ich dazu geworden? Ich habe äh, irgendwann vor vielen Jahren mal Wirtschaftsinformatik studiert und bin danach in... in ja, ins klassische Projektmanagement und äh, mit Wasserfall par excellence, würde ich sagen, gerutscht. <lacht> eine, eine tolle, teure Ausbildung als IPMA Projektleiter Level C. Ähm,
1: <lacht> was, was, in, was ist denn Level C? Wo kann man das denn einordnen? Gibt es A und B auch oder ist nur ja Ja, es, gibt, C A, es
0: gibt A, B, C, D. Ähm, ja. Ich, ich müsste eigentlich auch wissen, was die genaue Definition dessen ist. A ist so, du baust <lacht> Berliner Flughafen. Da gibt es, glaube ich, in Deutschland auch nur eine Handvoll. Von Leuten, die danach sich geschafft haben, die sich extrem erfolgreich betreiben, lassen. offensichtlich. Ja, genau. Ähm, ja, also das war damals bei Avato Battlesman mhm. ähm, und da war ein sehr, sehr professionelles Projektmanagement-Vorgehen und ich habe viele Lastenhefte geschrieben und Change-Requests gemacht äh, ja. und da äh, wirklich viele spannende Dinge er erlebt. Äh, und dann kam glücklicherweise irgendwann 2000 war es, würde ich mal behaupten, das iPad. Ähm, und äh, es gab einen Fachbereich, wo der Geschäftsführer relativ glücklich über dieses Device war und versuch, zwanghaft versucht hat, dann äh, Business Case drum zu rechnen und drum aufzubauen. Und wir waren so der interne IT-Dienstleister und okay. da habe ich dann glücklicherweise das Vertrauen meines Chefs bekommen, dieses Projekt äh, als IT-Projektleiter zu übernehmen. Und in dem Kontext haben wir dann äh, auf Anraten eines Entwicklers damals, mit Scrum angefangen, und da hat sich dann natürlich das gesamte Verständnis von Projektmanagement ein wenig, ein wenig verändert. Und wir haben so als, als kleines U-Boot in dem großen Konzern dieses, dieses gesamte äh, iPad-Projekt äh, als, äh, als Scrum-Projekt und in einem, einem Scrum-Vorgehen, was für mich damals natürlich total neu war, aber natürlich total spannend.
1: Äh, war das dann auch so das erste Scrum-Projekt, was je so in der Org äh, durchgeführt wurde? Oder äh, meines hat das schon mal jemand Wissens ja. Also, meines okay. Wissens ja, es kann natürlich sein, dass da mal einer irgendwie
0: was gemacht hat, aber da hat man, wenn, dann nur unter der Hand drüber geredet. Bis zu mir ist es nicht vorgekommen. <lacht> so, Geheime Society. Ähm, ja, genau. Äh, ja, da haben wir damit mit angefangen und das fand ich immer mega spannend, äh, allein die, die Möglichkeit, ne, und ich muss keine Change-Requests schreiben und mir freigeben lassen und äh, äh, das, war, das war so der Einstieg in die agile Welt, sage ich mal, mhm. ähm, und dann hat es mich irgendwann nach Hamburg gezogen und ich habe gedacht, äh, ich muss mal aus dem beschaulichen Paderborn weg äh, in, in, die, in die Großstadt äh, und habe gedacht, Hamburg... Äh, bietet sich da an, ist schön und äh, da will man sein äh, und habe dann glücklicherweise einen äh, relativ spannenden Job in der Beratung gefunden und da war mein erstes, da war mein erstes Projekt äh, bei, bei Payback in München als äh, Produktmanager. Mhm. Äh, da ich so aus der Businessanalyse kam und relativ viel Erfahrung mit den ganzen IT-Systemen hatte, hat das zu, den zu dem Anforderungsprofil damals gut gepasst. Mit den ersten Scrum-Erfahrungen und den, dem technischen Hintergrund äh, habe ich damals bei, bei Payback angefangen, mich um die um, äh, um Real-Time-Punkte-Schnittstelle zu kümmern. Das war, okay. Äh, quasi der, der Supermarkt schickt in Echtzeit seine Kunden, im Kassier, äh, seine Punkte äh, im Kassiervorgang
1: äh, an die Payback-Schnittstelle. Deswegen updatet sich meine App so schnell, wenn ich bei Rewe jetzt einkaufen war.
0: Ja, ja, genau. Das war, Okay. Das hast du. Ich bin schuld, ja. Genau. Nee, äh, ja, da habe ich viel gelernt in Bezug auf Produktmanagement bei Payback, das, äh, würde ich mal behaupten, damals schon ziemlich gut gemacht hat. Äh, mhm. Und nach zwei langen Jahren, die ich äh, in der Projektrolle da war, ähm, sind wir uns dann über den Weg gelaufen irgendwann. Ja, äh, das stimmt. Halt dann war mein nächstes Projekt bei Xing, äh, neben stimmt. ein paar Beratungsprojekten, die ich zwischendurch ja. noch gemacht habe. Ähm, ja, backing äh, in eine, ja, ich glaube auch heute noch relativ seniore Produktorganisation. Das kann man so sagen, ja. Kann man so sagen, ja. <lacht> ähm, ja, und auch da viel gelernt, äh, mhm. viel mitgemacht, spannende, spannende Produkte, äh, an spannenden Produkten gearbeitet mit guten Teams. Äh, und als dann das nächste Projekt äh, wieder sich anbahnte, äh, weit in, im Süden Deutschlands zu sein, habe ich... Mhm. Äh, für mich gesagt, okay, vielleicht äh, möchte ich auch mal wieder ein paar Nächte in meinem eigenen Bett schlafen. Äh, und habe die Festanstellung gesucht, wieder ja. äh, raus aus der Beratung. Und dann ist mir glücklicherweise die Kartenmacherei immer im Weg gelaufen. Äh, damals noch verhältnismäßig klein. Wir waren, glaube ich, als ich angefangen habe, äh, vor mittlerweile knapp vier Jahren, dreieinhalb, vier Jahren, äh, 40 Leute. Mhm. Ja. Kleines Entwicklungsteam in Hamburg. Ich würde mal sagen, so 10, 10 bis 14 Entwickler. Alles in einem Team. Und ich war dann der dafür verantwortliche Produktmanager. Mhm. Äh, ja, und so hat das alles angefangen bei der Kartenmacherei. Dann haben wir relativ schnell angefangen, die äh, die Teamstruktur ein bisschen aufzubrechen, haben aus dem einen großen Entwicklungsteam mit 14 Leuten dann drei kleinere gemacht, äh, dafür noch ein paar Produktmanager eingestellt, ähm, bin ich in die Rolle des äh, Head of Technical Product Management, haben wir es damals noch genannt, äh, gegangen und ja, da haben wir mit dem Team dann das Produktmanagement mal ein bisschen weiter vorangetrieben und äh, ja, sind dann heute mittlerweile in der Organisation von 200 Mitarbeitern, <lacht> in der Macherei. Das ist also ja. ein bisschen größer geworden. Und in dem Kontext dann, was war das, Ende letzten Jahres, haben wir den Wechsel von der, sagen wir nochmal, die, die Better Group gegründet, wo unser, unser Gründer mit seiner Frau und seinem Bruder dann in die, in die übergeordnete Holdingstruktur gegangen ist und die Kartenmacherei damit als eines der Ventures unter der wetter ventures group ähm, angesiedelt ist und da bin ich dann
1: mit zwei Kollegen ins Board gegangen und habe dann die Rolle des CPOs übernommen. Ja, genau. Jetzt müssen wir natürlich eine Sache mal auflösen, weil vielleicht einige haben gerade gestutzt, äh, als du gesagt hast, du warst Head of Technical Product Management. Da denken die Leute, hä? Ähm, ja, Te Product Management ist doch immer technical. Aber jetzt können wir mal auflösen, was macht denn die Kartenmacherei eigentlich und warum gab es zu der Zeit diesen besonderen Zusatz des Technical Product Managements. Ja, das ist tatsächlich
0: immer, äh, wie du schon sagst, äh, das wundert die Leute immer, dass es da noch so einen Zusatz gab. Zwischendurch hieß es bei uns auch äh, Digital Product Management, haben es mal mhm. so umgenannt. Und der Grund dafür ist, die Kartenmacherei macht äh, personalisierte Grußkarten im weitesten Sinne. Das heißt, äh, Karten für Hochzeiten. Wenn du ein Kind bekommst, dann äh, verschickst du dafür eine personalisierte Geburtskarte. Alle Karten für verschiedenste Feiern äh, bekommt man bei uns und das hat natürlich zur Folge, dass es bei uns neben dem technischen Produkt auch ein echtes Produkt gibt. Ein echtes? <lacht> äh, ein echtes haptisches Produkt, das heißt die Karten. Und dafür gibt es ja. bei uns natürlich auch eine Rolle des Print-Product-Managers. Äh, das ja. sind quasi die Leute, die sich neue Kartenformate ausdenken, über Papierqualitäten nachdenken, irgendwelche Veredelungen äh, besprechen und mit der Druckerei im Austausch sind. Und deswegen brauchten wir immer eine Differenzierung zwischen Digital-Product-Management äh, und
1: dem Print-Product-Management. Hm. Genau Super interessant und jetzt ist natürlich auch die spannende Frage Ich glaube in den meisten Unternehmen und ich spiele jetzt auch mal rum, auch wenn ich an meine eigene Verlagszeit zurückdenke, da denkt man so du klar, physisches Produkt gibt es ja auch aber das macht ja die Druckerei irgendwo vielleicht sogar ein Gütersloh bei Bertelsmann als Dienstleister oder Avato ähm, Bei euch ist aber, sage ich mal der die Kreation des physischen Teils also auch das, äh, wie du schon sagst, das echte Produktmanagement ähm, das ist nicht so ausgelagert, das ist nicht so disconnected vom Kernteam, was man eigentlich als reines Digitalteam sehen würde, wenn man Produktmanagement jetzt so klassischerweise modern anguckt. So Wie ist das denn bei euch von der Integration und Zusammenarbeit äh, aufgestellt? Wie habt ihr denn die, da die Teams gestufft? Mhm.
0: Ähm, würde ich mal ein bisschen zu ausholen. Äh, mhm. unsere, unsere gesamte Organisationsstruktur haben wir vor ja mittlerweile anderthalb Jahren auf das äh, auf das Squad- und Chapter-Modell umgestellt, was mhm. unserem, ja ursprünglich immer ein bisschen äh, bei, bei Spotify verortet. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben verschiedenste kostfunktionale Teams, die äh, in verschiedensten Setups äh, versuchen, möglichst autark ihr, ihre Themen zu erledigen und ihre Ziele zu erreichen. Und ähm, da gibt es neben den, neben den, neben den Platt technischen Plattform-Teams, die Produktmanagement für, für, unsere, ja, für unsere technischen Produkte machen, gibt es zum einen auch sowas wie, wir nennen es das Print-Product-Team. es mhm. ist quasi das Team, was genau den Purpose hat, den ich eben beschrieben habe. Also sie denken sich neue Kartenformate aus, denken sich, äh, gucken, was sind die neuesten Veredelungen am Markt äh, und was mhm. sind die, die Produkte, also wirklich die, die haptischen Produkte, die unsere Kunden wollen. Das heißt, sie arbeiten eigentlich wie ein digitaler Produktmanager oder wie Produktmanagement, mhm. wie, wie du und ich das äh, interpretieren. Nur man, 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 man ersetzt quasi das technische Produkt durch ein echtes Produkt. Das heißt, sie machen genauso... Ja. Äh, Discovery-Ansätze, äh, die testen genauso Prototypen, die analysieren genauso KPIs, nur alles mit einem anderen Produkt in der Mitte. Ja. So. Und äh, das ist für uns natürlich eine enorm wichtige Funktion, weil wir uns jetzt mal anders als ein vielleicht ein klassischer e commerce wo du sagst, ein T-Shirt, was ich bei Zalando kaufe, das kann ich auch bei fünf anderen e commerce kaufen, wir differenzieren uns natürlich stark über das Produkt, weil es ja. idealerweise unique ist und du bei uns das Design findest, was zu deinem zu deinem Geschmack, zu deiner Situation, zu deiner Feier passt. Und wir einen gewissen Anspruch an die Qualität, an die an die Haptik und an die an die Aufmachung und mhm. den Service, der da mit, äh, mit hintersteckt hat, haben. Mhm. Genau, deswegen ganz, ganz wichtiges und essentieller Teil unserer gesamten Wertschöpfung. Ähm, mhm. Weil wenn, wie wir Produktmanager das ja immer ganz gerne machen, äh, wir uns überlegen, äh, was treibt denn die Conversion Rate und was mhm. kann ich tun, um unsere Conversion Rate zu, äh, nach oben zu bringen, ist ja unser aller Ziel immer ist, oder <lacht> äh, eins von vielen, ähm, dann ist es bei uns tatsächlich zu einem Großteil, habe ich die richtigen Designs. Ne? Das, ist, das ist eigentlich ja. ein, das, das Zweigestirn aus haben wir die richtigen Designs? Also wenn jetzt gerade kleine rosa Elefanten im Geburtsmarkt-Trending sind, ähm, dann muss ich halt zusehen, dass wir es möglichst schnell schaffen, diese Produkte für die Kunden parat zu haben mhm. und mein Job als technischer Produktmanager dann letztendlich, ich muss dem Kunden die Möglichkeit geben, selbst wenn wir diese Produkte haben und diese Designs haben, sie im Shop zu finden. So, mhm. Das ist dann wieder klassisches technisches Produktmanagement ja. oder digitales Produktmanagement. Ja.
1: Aber es ist auf jeden Fall schon interessant, so von der Perspektive zu denken, so wie die meisten reinen digitalen Produktteams, die verstehen, sage ich mal, ihr digitales Gut als das Produkt und das, was den Wert schöpft für den Kunden. Und am Ende ist es für euch ja so ein bisschen mehr in der Richtung, dass Elemente wie eben Suche, Produktdetailseiten, Startseiten, das sind ja eigentlich, ähm, Anführungsstrichen, nur Vehikel, um die Nutzer bestmöglich zum eigentlichen Kernprodukt, eure eigentlichen Kern-Value-Proposition hinzubringen, oder? Genau,
0: also ähm, es ist... Es es ist letztendlich, das shoppingerlebnis äh, ergibt sich natürlich hinterher aus dem Zusammenspiel von beiden Themen. Ja. Ähm, aber ja, also ohne die Produkte im Shop, also, ja. was sollten
1: wir verkaufen? Ne? Also was, ja, genau. was, was, was kann der Kunde tun? Ja. Ähm, ja, wie du schon sagst, ne? wenn es mit Salano vergleicht, würdet ihr jetzt Grußkarten verkaufen, die es bei MacPaper gibt, dann ähm, wie genau wie das Boss-T-Shirt, was es bei fünf Online-Shops gibt, ähm, ja, müsstet ihr euch ein ganz anderes, also ganz andere. Versuchen ganz anders zu differenzieren, ne? Ja, also auch eine ganz
0: andere Story, eine ganz andere Konkurrenzsituation, die du hast. Ja, ne? Und ja. das, das Spannende ist ja auch, ähm, und das, das, das kommt, das kommt, kommt mir immer wieder, äh, wird, wird mir immer wieder bewusst, wenn man über so, wenn ich mal angucke, was funktioniert gut in anderen Onlineshops, äh, was, äh, was gibt es an Lösungen, was gibt es für Lösungen am Markt für pff, Dinge, die ich vielleicht umsetzen möchte. Ne? wenn ich mhm. mal über sowas nachdenke wie Personalisierung. So ja. wie gerade großer Trend im E-Commerce. Ähm, ich möchte auf meinen Nutzer eingehen und möchte die, 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 die Shopping-Experience personalisieren. Da muss man halt... Äh, da bin ich wieder relativ weit weg vom Standard-E-Commerce-Case, weil ja. unser Kunde, ich, ich, ich weiß halt im Zweifel nicht, okay, der, der Michael hat bei seinem letzten Besuch hier ein rotes T-Shirt von Hugo Boss gekauft, deswegen zeige ich ihm jetzt vergleichbare T-Shirts von ähnlichen äh, Designern vielleicht an ähm, oder die passende Hose dazu. Bei uns äh, ist es ja, sind weniger Frequenzprodukte natürlich und damit ist der Retention-Case ein anderer und ich muss idealerweise die Personalisierung auf der ersten Session machen, ne? weil... Die Leute kommen halt sehr eventbasiert äh, und ich weiß über die wenigsten Kunden was. Weil wenn ich mir so einen klassischen Lebenszyklus von einem Kunden von uns angucke, dann kommt er idealerweise bei seiner Hochzeit für die, für die Save-the-Date-Karte und dann über den gesamten Hochzeitszyklus äh, mit Menükarten, äh, Hochzeitseinladungen natürlich äh, und dann vielleicht nochmal eine Dankeskarte. Dann sehe ich den, diesen Kunden aber ja erstmal nicht. Ne? So, dann ja. sehe sehe ich den idealerweise zu einer Weihnachtssaison nochmal, weil er uns als Marke und unser Produkt von der Qualität äh, so sehr im Hinterkopf behalten hat, dass er sagt, okay, darüber, ne, ich, hab, ich weiß, ich gehe explizit zur Kartenmacherei, um da die, äh, die, den, den Kalender für Oma zu machen oder ähnliches. Und mhm. wenn ich aber den, diesen, diesen kleinen Retention Case Weihnachten mal ausnehme, dann sehe ich den Kunden eigentlich erst wieder idealerweise, wenn er sein erstes Kind bekommt.
1: Ne? Ja.
0: Und das ist halt was, was ich auch ganz schwer äh, mit irgendwelchen Retention-Maßnahmen triggern kann. Klar. Ich kann ja keinem nie ja. mehr schreiben, haben Sie mittlerweile ein Kind bekommen? Dann <lacht> ja. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ja. Und ja. wenn nein, wie wär's denn?
1: So. <lacht> genau. Ein Jahr nach der Hochzeit. Es genau. Zeit ist für ein so Kind bei Ihnen. standard ja. ja, schön, ne? Ähm... Auch noch mal Leuten so ein bisschen Kontext zu geben, weil das finde ich ist mir auch ähm, oder lange nicht so bewusst geworden, dass jetzt klar einerseits um mal einen Kontext gegeben, wie groß die Organisation eigentlich ist von 40 auf 200 Leute in knapp drei Jahren, was ja echt ein Sprung ist. Aber auch mal um umsatzmäßig den Zuhörern mal ein Gefühl zu geben, ihr macht, habe ich von einem Gründer neulich gelesen, ihr habt ein, ihr seid so rund um die 40 Mio Jahresumsatz unterwegs als Firma. Ja, genau. Also frische. letztes Jahr also auch mal so. Und das äh, gebootstrapt. Also um das auch mal Leuten so einen Kontext zu geben, was für ein was für ein Brett das einfach ist, als Produkt zu managen oder als Online-Shop. Das ist jetzt keine keine Nische, wo ihr irgendwie handgeschöp fünf handgeschöpfte Karten äh, pro Woche rausschickt, sondern das ist schon eine andere Drehzahl.
0: Nee, ne. Also das das ist schon on scale. Und du hast gerade gesagt, gebootstrapt. Sind ne? in der glücklichen Situation, dass wir hier keinerlei keinerlei Investor oder Ähnliches drin haben. Ich, ja. ich sage mal ganz gerne äh, und Christoph, unser, unser ursprünglicher Gründer, erzählt die Geschichte ja auch äh, äh, hin und wieder. Äh. Das hat halt auf dem Dachboden angefangen. Ne? Das ist so ein äh, klassisches Startup-Märchen, würde ich mal sagen. Und, und ein Problem gelöst. Äh, ne? Genau, ich hatte, ich hatte selber ein Problem, habe gesehen, da ja. gibt es nichts am Markt. Ne? So, genau so war es. Christoph hat damals ein Kind bekommen, wollte eine, äh, wollte eine Geburtskarte äh, verschicken, hat gemerkt, okay, alles, was es da so gibt, entspricht nicht meinem Verständnis von Qualität oder ja. Ästhetik. Und dann ist der Berater in ihm durchgekommen und er hat gesagt: okay, da, da ist ein Geschäftsmodell hinter. Ne? Und dann äh, hat er natürlich den Mut gehabt zu sagen: okay, ich, äh, ich gehe jetzt hier all in und waren ja. diese Idee. Und letztendlich ist das ja auch ein Stück weit äh, unser Erfolgsgeheimnis. Ne? Also wir ja. haben nicht den, den umfangreichsten Konfigurator da draußen. Ja. Äh, und du kannst mit Sicherheit nicht alle deine äh, kreativen, äh, kreativen Ideen auf der Karte umsetzen bis ins letzte Pixel. Ähm, und das war irgendwann mal so, weil wir einfach... Ne, weil, weil in der Anfangsphase es einfach nicht genug Geld gab, um den, ja. den größten Konfigurator mit den meisten Möglichkeiten zu bauen. Was uns immer schon, und das ist so ein bisschen auch der, der, der Core ähm, des Ganzen, immer da, da, darauf, äh, dazu gezwungen hat eigentlich, uns aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ne? Das ja. heißt, du baust nicht die zehn Features in dein Produkt, sondern du baust die drei Features, die essentiell sind. Und bei einer, bei einer so heterogenen Kundengruppe wie unserer ähm, wo du halt auch mal Leute dabei hast, die zum einen vielleicht mit so technischen Konfiguratoren nicht so gut umgehen können, wenn ich an ja. äh, Produktkategorien wie äh, 50, 50. Geburtstag, äh, Silberhochzeit, Goldene Hochzeit und ähnliches äh, denke. Ähm, mhm. Da ist eine Limitierung der Funktionalität mit Sicherheit äh, sehr zielführend. Und zum anderen... Ähm, gibst du den Leuten auch nicht die Möglichkeit, ähm, hässliche Produkte zu gestalten, mal ganz pragmatisch ja. ausgedrückt, ja, ja. weil äh, wir, wir versuchen den, dem, dem Kunden die Möglichkeiten zu geben, äh, um, um sein Persönliches und seinen persönlichen Geschmack und sein, seine Identität im Design auszudrücken, aber ihn trotzdem noch in gewissen Bahnen zu halten, dass da hinterher trotzdem schönes Produkt bei rauskommt.
1: Wir laden euch herzlich zum Digitalen leute Sammel 2019 ein, der zweiten Ausgabe unserer Konferenz für digitale Produktentwicklung. Unter dem Motto Build Better Digital Products heißen wir am 27. und 28. November über 1000 Passionate Product People zu Workshops, Fireside Chats, Talks und Panels im Kölner Palladium willkommen. Über 30 internationale Top-Experten aus Tech, Design und Product Geben uns einen Einblick in Ihre Best Practices. Zugesagt haben bereits Speaker von Google, Amazon, Bubble, Headspace, Envision App und SAP. Tickets gibt es ab sofort auf digitale-leute.de slash summit für 249 bis 599 Euro. Wir freuen uns auf Euch! Jetzt hast du auch so ein bisschen den Prozess beschrieben, als du reingekommen bist. Ihr habt diesen, dieses eine große Dev-Team gehabt. Ihr habt es dann in drei, in drei Teams aufgesplittet. Jetzt hat es sicherlich über die Jahre, auch über eure Skalierung noch mehr getan. Kannst du uns mal einen kleinen Einblick geben, wie denn eure Produktteams heute geschnitten sind? Nach welchen Attributen sind die geschnitten und was ist so die durchschnittliche oder die, die grundsätzliche Zusammensetzung von einem Produktteam bei euch? Ja, da muss man
0: muss man gucken, was man Produktteam nennt. Ich gehe jetzt mal auf die ja. Teams ein die, ein, die ein PO haben. Ja, okay, also nehmen wir das die, als Kriterium. Die, die, wir sind jetzt in der dritten Evolutionsstufe, relativ frisch, kann ich gleich auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Ja. Mittlerweile heißt es ja nicht mehr DPM, Digital Product Manager, sondern wir sind, äh, sind on purpose zu PO gewechselt. Äh, ja. aber dazu, dazu kann ich gleich noch mal ein bisschen was sagen. Okay. Ähm, aber ein klassisches Team, wenn ich mal unsere unsere Plattform-Teams nehme, wir haben ein Team für den für, für unseren Shop, Shop-Plattform-Team, das ist ein äh, relativ klassisches äh, entwicklungs agiles Entwicklungsteam, das heißt, äh, das sind das sind Backender drin, das sind Frontender drin, das ist QA drin, da ist ein PO drin ähm, und äh, die haben quasi den das Ziel, unseren Job auf, auf, aufs nächste Level zu bringen, weiterzuentwickeln mhm. und entsprechend auf Basis von den von den Features, die, die die Organisation braucht. Also ein großer Stakeholder sind quasi die anderen Squads, die mhm. den die, die Aufgabe haben, unsere Produkte zu verkaufen ähm, und die neuen Designs an den äh, an den Kunden zu bringen. Ähm, die arbeiten in so einem Setup, das heißt die Teamgröße von so einem, von, von, von dem Shop-Plattform-Team sind so, lass mich nicht lügen, irgendwie zwischen sechs und acht, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, dann haben wir nochmal ein vergleichbares Team für den gesamten Konfigurationsprozess, ähm, was wir äh, Product Configuration äh, Team nennen, das heißt die sind dafür verantwortlich äh, von dem neuen Design, was ein Designer am Anfang macht. Das habe ich gesagt, eben gesagt, das kleine rosa Elefanten-Design, was ja, jetzt gerade genau. Trending ist. Äh, ja. Da muss der Designer natürlich vorne in Design des, den, die, die Kreativarbeit leisten. Und dieses Design muss dann natürlich äh, mit ein paar technischen Transformationen seinen Weg in unseren Shop in, auf die Produktkategorieseite äh, und Produktdetailseite finden, dann in den Konfigurator, also um den ganzen Konfigurationsprozess zu, äh, zu ermöglichen, damit der Kunde da entsprechend seine Personalisierung mit einfließen lassen kann, bis hinten raus, dass dann das PDF erzeugt wird, äh, was wir äh, in der Druckerei dann drucken und an den Kunden schicken. Und das ist mhm. so ein weiteres klassisches äh, äh, Produktteam, was an der, an, der, an der Kernfunktionalität und der Kernplattform arbeitet. Mhm. Und diese Teams haben hauptsächlich interne Stakeholder, weil es ja. da eher indirekt, also die, die sprechen... Sind eher, eher Enabler. Ja, sind eh, genau, sind eher Enabler, die sprechen indirekt mit, sie also sprechen nur über die anderen Squads, die direkt am Kunden arbeiten, äh, bekommen die quasi die, die Kundenanforderungen ja. ähm, und äh, entwickeln wirklich ganz hart an der, äh, ganz tief an der Plattform. Ja. Ähm, wenn, wir, wenn wir von den Kundenanforderungen gehen, dann haben wir noch ein weiteres Squad, äh, was wir Mitte letzten Jahres gegründet haben, was wir Shop-Optimization-Squad nennen oder auch mhm. äh, bei uns eigentlich nur Shop-Optimization genannt. Ähm, das ist ein klassisches Conversion-Rate-Optimierung-Squad. Äh, das ja. heißt, die machen Kundeninterviews, die machen Tests, äh, die machen verschiedenste qualitative und quantitative Analysen immer mit dem Ziel, die Conversion-Rate auf Basis von shop Optimierungen nach oben zu schrauben ja. äh, und quasi eine iterative Verbesserung zu machen. Ne? Das heißt, wo... Uh, wo das, das Shop-Plattform-Team eher so die, uh, die, die, größeren, die größeren Pains löst ja. und irgendwie Komponenten ablöst, neue Kernfunktionalitäten integriert, löst das, das Shop-Optimization-Squad bei uns eher die, die kleineren iterativen Themen, ja auf einer kontinuierlichen
1: mit einem kontinuierlichen Blick auf eine, auf eine Conversion-Rate. Ja. Ja, ist vielleicht so ein bisschen gleichzusetzen mit so was, was so manchen uns so als Growth-Team betit ja. betitelt wird, so ein bisschen in die Richtung? Ja,
0: wobei die einen sehr spezifischen Fokus haben. Ne? Also die haben wirklich den Fokus, äh, das auf Basis von, von reinen On-Site KPIs zu machen. Ne? Okay, ja, sie holen die ähm, mal neu ran, es ist quasi... Genau, weil äh, dann sind wir jetzt auch ja. bald durch mit unserer gesamten Squad struktur Wir haben halt noch unsere Category Squads. Das sind die, mhm. die Kolleginnen und Kollegen, die wirklich an den Kundengruppen arbeiten. Das sind, ja. heißt, äh, wir, haben, wir haben drei große Kundensegmente für uns definiert. Das sind äh, die Hochzeitskunden natürlich. Dann sind mhm. es Mütter und Familien, das heißt bei uns Mom Squad, weil mhm. äh, ja, 70% Prozent unserer Kunden sind tatsächlich weiblich. Mhm. Ähm, deswegen fokussieren wir uns da auf die Mütter, das heißt Geburtskarten, Kalender ist ein typisches Mütterprodukt äh, und, und solche Produkte. Und das dritte ist Celebrations, das sind weitere Feiern, runde Geburtstage, ja. äh, Silberhochzeit, Goldene Hochzeit, aber auch Trauerkarten, äh, das, das ja. fällt so in die dritte Kategorie. Und diese Squads sind quasi dafür verantwortlich zu sagen, mit dem Shop, den, der mir von den Plattform-Teams zur Verfügung gestellt wird, äh, verkaufe ich möglichst viele Designs in die Kundengruppen. Und ja. Das heißt, die sind verantwortlich für, das, für, für, für die Designs. Ne? Das heißt, die müssen herausgefunden haben, dass wir die kleinen rosa Elefanten brauchen. Äh, in den Squads sitzt dann auch der Designer, der das kleine rosa Elefanten-Design macht. Ähm, und äh, die machen das ganze Online-Marketing, die, äh, die machen die... die wie sieht die Kategorie-Seite zu diesem Produkt aus? Wie ist die sortiert? Wie sieht eine Vorkonfiguration von Karten aus? Für uns auch immer relativ wichtig. Ne? Es gibt eine Karte in verschiedensten Farben, verschiedensten Formaten, mhm. mit verschiedensten Beispielbildern. Äh, und das Thema Growth äh, in, einem, in einem klassischen Sinne liegt, wenn, wenn ich mir die großen Hebel angucke, wahrscheinlich eher in diesen Teams, ja. weil die letztendlich gucken, was müssen wir marketingtechnisch tun, ja. was sind neue... Stimmt. Äh, was sind neue Hebel, was sind neue Märkte, was sind neue Themen, die wir, die wir angehen möchten. Ne? Mhm. Die sind damit dann Inputgeber für die Teams, die wirklich Entwickler haben, um ja. äh, entsprechend die, die technische Basis dafür zu legen. Weil mhm. wir halt wieder da sind, dass bei uns die conversion Rate stark aus zwei Bereichen eigentlich getriggert ist. Das eine ist, wie, wie gut funktioniert der Shop, wie kann der Kunde sich da drin bewegen und äh, äh, findet er die Designs? Und das andere ist, mhm wie bekomme ich die
1: Leute in den Shop und wie habe ich die richtigen Produkte. Genau, habe ich die richtigen Trends äh, quasi aus dem Grußkarten-Business parat. Genau. Ja. ja, spannend. Und die, äh, jetzt hast du schon Online-Marketing als einen Skill erwähnt und auch quasi der Designer, der, wie du schon sagst, den, den rosa Elefanten erkennen muss, dass mhm. die in diesen Category-Squads zu finden sind. Ähm, Gibt es da noch mehr Bestandteile dieses, äh, dieser Squads? Ja, also wir haben äh,
0: Editorial-Content noch. Das sind quasi Leute, die dann äh, die ja, die die die, die äh, in äh, unsere Social Media Auftritte betreuen, äh, die ja. Artikel schreiben, die die Blogbeiträge Beiträge schreiben, äh, das ganze Thema Content. Äh, ja, wie du schon gesagt oder wie ich eben schon gesagt habe, äh, Online Marketing, Grafiker ist natürlich ein großer Bestandteil und ein äh, essentieller Bestandteil. Und dann haben wir noch eine eigentlich eine Kernrolle, die so ein bisschen versucht, den, ähm, den äh, der, der, das das Scott ein bisschen voranzutreiben, und das ist der Business Owner. Mhm. Ähm, und da komme ich jetzt auch auf die ähm, ein bisschen wieder auf, warum sind wir davon weggegangen zu, äh, zu sagen, wir nennen das Digital Product Manager und wir nennen es wieder Product Owner. Diese Business ja. Owner Rolle haben wir relativ neu, äh, ja was heißt relativ neu? Jetzt so seit einem, ungefähr einem Dreiviertel Dreivierteljahr äh, ins Leben gerufen, weil wir der ursprüngliche die ursprüngliche Idee war, die unsere Squads sind autonome Teams, die quasi mhm sich auch selber ihre Ziele setzen, das heißt, es gibt keine, also wir aus, aus einer Board-Perspektive wird jetzt keiner dem, dem new -Wed squad sagen, ihr müsst im nächsten Quartal bitte das und das machen oder ihr müsst ja. folgende KPIs erreichen, ähm, weil es ja fast anmaßend wäre, wenn wir sagen, okay, wir kennen uns viel besser mit eurer Kundengruppe aus und wissen, was in dem Markt möglich ist, als ein Squad, ja. was sich den ganzen Tag damit beschäftigt. So. Ähm, und die, die, die ursprüngliche Intention war, dass du quasi das cross-funktionale Squad hast, was dann auch gemeinsam Entscheidungen trifft, gemeinsam Ziele festlegt und gemeinsam äh, sich quasi eine, ähm, eine Roadmap und äh, bearbeitet mit OKRs und quasi die, die, die OKRs definiert. Ähm, es war aber zunehmend schwieriger, äh, haben wir dann haben wir festgestellt, wenn du keine, keine explizite, also es war. On purpose, ursprünglich so, dass es keine, also es gibt auch immer noch keine Hierarchie in dem Squad. Es mhm. kann keiner, also es gibt da niemanden, der irgendjemandem anderen äh, disziplinarisch äh, überstellt ist. Mhm. Ähm, und es gab auch ursprünglich immer die, äh, die Idee zu sagen, äh, da ist jetzt niemand, der dieses Squad leitet. So. Mhm. Ähm, ja. Und das ist eine geteilte Verantwortung. Genau, es ist eine klassische geteilte Verantwortung. Ähm, und was wir aber festgestellt haben, dass es bei, bei den Teams für manche, für manche Themen und für manche äh, für, für, die, für die größeren Entscheidungen natürlich zu einer gewissen, was heißt natürlich, aber es war auch bei uns so, eine, eine gewisse Entscheidungslethargie dann ja. äh, herrscht ne? und die Leute sich dann schwer getan haben, äh, die, die großen Themen zu entscheiden und auch die Themen zu entscheiden, die im Zweifel. Eine gewisse, eine gewisse Unsicherheit mit sich bringen, ne? weil dann siehst du, dass sich die Leute mehr, also die Squads auch mehr auf die Themen fokussieren, von denen sie wissen, dass sie funktionieren, weil sie das schon fünfmal gemacht hat, haben, ähm, oder wo das geringere Risiko drin steckt und es fehlte so ein bisschen die vorantreibende die, die, die vorantreibende Passion und derjenige ja. im Driver sieht, der sagt, okay, und jetzt lass uns doch mal das neue den, den neuen Marketingkanal ausprobieren, ne? lass uns da einfach ja. mal investieren und das Risiko gehen. Mhm. Ähm, und seitdem wir diese Rolle installiert haben, Business Owner, äh, haben wir festgestellt, dass das ein, eine, eine sehr befruchtende Rolle ist, ne? weil, es, weil du jetzt jemanden mhm. hast, der, ähm, der, der per, per Definition in der Rolle ist, die Leute, den, den Leuten zu helfen, mutig zu sein, sie voranzutreiben und auch zu fokussieren. Ne? Ähm, weil gerade in so cross ja. teams äh, hast du natürlich schnell die Situation, dass die Leute sagen, okay, der Grafiker macht halt seine, macht halt seine, seine neuen Designs und der Online-Marketeer äh, äh, guckt sich äh, irgendwelche AdWords KPIs an und äh, plant seine Kampagnen, aber es fehlt der kollaborative Gedanke, äh, ja. das heißt, du hast eigentlich kein, kein Team, das gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet, sondern äh, Einzel, Einzelakteure und Einzelkämpfer, die versuchen, in ihrem funktionalen ja. Bereich dann äh, ein Stück weit voranzukommen.
1: Ja, eine Bürogemeinschaft. <lacht> eine Bürogemeinschaft, genau. <lacht> ähm, ja. Und
0: dadurch, dass wir eine, eine Rolle installiert haben, die so versucht, die, das große Ganze und das auch das Visionäre so ein bisschen äh, in das Squad zu bringen, ähm, und das wirklich an einer Rolle aufzuhängen und losgelöst von, das ist eine Gemeinschaftsleistung, also natürlich bleibt mhm. es eine Gemeinschaftsleistung und Entscheidungen werden auch immer noch gemeinsam getroffen, aber es gibt jemanden, der diesen Prozess forciert ne? und die ja. da aktiv ins Sparring geht und versucht, das, das Team voranzubringen. Ja. Ähm, da haben wir jetzt sehr gute Erfahrungen mitgemacht, das funktioniert sehr gut ähm, und ein, ein, ähnliches, ein, 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 ein ähnliches Setup wünschen wir uns jetzt eigentlich für unsere, für unsere Plattform-Squads, wo wir sagen, mhm. Ähm, auch da wollen wir diese, die, die Produktmanager oder Product Owner mittlerweile dann Rolle ähm, ein bisschen mehr auf, die, auf den auf den Ownership-Gedanken fokussieren. Das ja. ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir ne? es umbenannt haben. Ja es ja. gibt ja immer viele Diskussionen im Produktmanagement-Bereich, ja. was ist der Unterschied zwischen einem Product Manager <lacht> und einem Product Owner? Und es ja. gibt wilde Definitionen zu. Ja. Ähm, letztendlich... Äh, Kommt es immer darauf an, wie man die Rolle für sich definiert und wie die im Unternehmen ja, positioniert Kultur. ist und genau. äh, wie, sie, wie sie ins Setup passt. Ähm, ich bin auch kein Freund davon, sich an diesen Begrifflichkeiten aufzuhängen. Wir haben uns aber ja. trotzdem gesagt, wir, wir gehen mal diesen Schritt, das auch einfach mal explizit äh, umzubenennen. Wir haben uns mhm. sogar intern eher so kommuniziert, zu sagen, okay, das alte Chapter gibt es nicht mehr, es gibt jetzt ein neues mhm. Chapter. Es ne? ist irgendwie kein explizites Umbenennen und jeder, der früher ein Produktmanager war, ist jetzt automatisch ein Product Owner. Mhm, spannend. Ähm, wir, weil wir sagen, in, in diesem kleinen Begriff Owner äh, steckt halt eigentlich genau das, was, was wir forcieren wollen in dieser Rolle. Ne? Jemand, der das Produkt verantwortet und visionär mit dem Team nach vorne treibt und dem Team hilft, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren, die letztendlich auch den Impact haben. Ne? Ja. Äh, weil, äh, böse ausgedrückt könnte man sagen, ne? der managt jetzt nicht mehr nur so das Produkt und guckt, dass ja. nichts auseinanderfällt, sondern und dass die der, Tickets pünktlich drin sind und die gut genau, geschrieben also sind, sondern ja. weg vom Backlog-Manager ja. hin, zum, hin zum wirklichen Owner und Passionate ja. Driver des Produkt ist. Ne? Also das ist eigentlich das Profil,
1: was wir da haben wollen. Das ist eigentlich ganz spannend, weil was ihr damit so aufgreift, es gibt ja auch, oder es gab ja immer diese wilde Definition, so der PO ist so eine Art Mini-CEO und eigentlich ja. sagt hat man, man in, in, in den meisten Firmen ist es ja tatsächlich so, dass das ja Quatsch ist, weil ganz viele Attribute eines CEOs eigentlich dem PO in normalen oder in der Standardproduktorg der gar nicht so zustehen. Und jetzt aber, weil ihr es schafft, wirklich eine, eine echte Autonomie der Teams herzustellen und wirklich mehr Verantwortung hinzugeben, geht es ja so ein bisschen mehr in diese Richtung
0: genau. äh, von der mini auch für diesen Bereich. Ne? Genau, und das ist auch, ne, da sind wir wieder beim, wer setzt denn die Ziele? Ne? Wenn du dir irgendwie eine mhm. ne, ne klassische Produktorganisation äh, in, keine Ahnung, Unternehmen XY denkst, ja. dann hast du meist, hast du immer irgendwelche Businessbereiche, die die tollen Business Cases rechnen ja. und dann ihre Ideen an die Produktteams geben. Ne? Und genau. dann bist du wirklich nur noch Backlog-Manager, der vielleicht umsetzen. Genau, zwischen Feature A und Feature B priorisieren ja. darf. Ja. Äh, aber das, das übergeordnete Ziel ist festgelegt. Ne? So, also, ja. ihr, ihr müsst jetzt bitte folgende Kundengruppe bedienen oder ihr müsst ja, ja, genau. bitte folgendes. Äh, folgendes neues Produkt bauen mhm. ähm, und das, das, das haben wir für uns ja explizit ausgeschlossen. Ne? Das heißt, die, mhm. die Innovation und auch die Entscheidung soll immer innerhalb des Scotts stattfinden. so ja. Natürlich äh, sagen wir jetzt aus einer aus, einer, aus einer Board-Perspektive, wir versuchen eine gewisse Vision für die, für uns als Company äh, bereitzustellen, die aber eher Leitplanke für die Entscheidungen der, der Teams ist. Ne? Wir würden jetzt keine Entscheidung treffen, ähm, aber wir helfen natürlich, dass wir als Organisation in eine Richtung gehen, wo wir,
1: wo wir mit der Firma hinwollen. Ja, ja, absolut, um den Leuten die Rahmenbedingungen zu geben. Absolut, dass sie auch nicht ins Schwimmen kommen, so genau das richtige Guiding haben. Genau. Ähm, super, super spannend, gerade diese Transformationen. auch die. Ich finde es spannend, die, diese Plattform-Squads und diese Category-Squads und das Zusammenspiel und die verschiedenen Rollendefinitionen. Ich finde es auch super spannend, dass ihr gesagt habt, wir benennen, die Squad nicht, wir benennen das Chapter nicht um, sondern machen bewusst ein neues Chapter, was einen anderen Anspruch hat. Total, total spannend. Was mich so interessieren würde, ist sowas, wenn jetzt Leuten, sag mal, wenn du eure eigene oder auch, sage ich mal, die, die Entwicklung oder die verschiedenen Produktszenarien, die du selber erlebt hast, sei es jetzt vielleicht auch in deiner Zeit, vielleicht nicht unbedingt Avato oder vielleicht doch die ersten Avato-Scrum-G-Versuche, ein bisschen zu Payback oder auch Xing und jetzt eben bei Kartmacherei, es ja, ist ja schon so, dass viele sagen, ich, ich starte, ich bin gerade in dem traditionellen Scrum-Team-Setup und irgendwie, seit alle mal diesen bunten Cartoon von Hendrik Nieberg gesehen haben, sind sie vom Spotify-Modell-Virus infiziert <lacht> und wollen Spotify-Modell machen, ja. wobei das auch jeder natürlich anders interpretiert. Wir haben uns jetzt mal ein bisschen normalisiert und sagt, dieses Grundprinzip von, von Squads und Chapters, wenn du so, ähm, sag ich mal, zwei, drei Learnings auf diesem Weg hin von der von klassischen Scrum-Team-Org hin zu eher einem Squads- und Chapters-Modell was sind so zwei, drei Learnings, die du unterwegs festgestellt hast oder die du festgestellt hast, die du Leute dafür speziell vielleicht auf den Weg mitgeben würdest? Mhm. Ja, zum einen ähm,
0: dieser dieser gesamte Change von einem, ähm, von einem von einem klassischen Organisationsmodell mit ne, mhm. vielen Hierarchien oder ja, viele hatten wir noch nie, aber Hierarchien, Hierarchien. <lacht> ähm, hin zu einem und wir, wir, wir leben die Agilität in diesen Teams ja relativ exzessiv. Ähm, ja. Das, ist für, ähm, das ist für Leute wie einen Entwickler, wie einen Produktmanager oder eine, eine QR äh, natürlich äh, relativ einfach, mhm. weil es unterscheidet sich erstmal vom, wie arbeite ich, nicht groß von dem, was, äh, was in der Vergangenheit passiert, ne? oder wie, wie man klassischerweise gearbeitet hat. Aber du ja. hast natürlich Funktionen, du, du packst natürlich dann Funktionen in so ein funktionales Setup, zumindest in der Interpretation, wie wir es für uns gewählt haben, die mit dieser Arbeitsweise nichts anfangen können. Ne? Und mhm. mal äh, losgelöst davon, ob das bei uns so ist oder so war. Ähm, Nimm nur als Beispiel irgendwie einen, einen Grafiker, der ursprünglich ja. mal, ich bleibe mal bei dem Beispiel, so und ich will jetzt bei uns keinen diskreditieren, <lacht> aber ich glaube, es ver ver verdeutlicht vielleicht ganz gut, äh, was ich meine. Äh, ursprünglich hat dir halt an einem Montag jemand gesagt, äh, wir brauchen bitte, äh, wir brauchen äh, das äh, rosa Elefantendesign. Äh, mhm. Mach bitte bis Mittwoch, machst du mir bitte drei, drei Entwürfe, so, dann hast ja. du dich am Mittwoch, hat sich der Grafiker mit seinem Vorgesetzten getroffen, der hat aus den drei Entwürfen einen ausgewählt Den hat dann der Grafiker bis zum Freitag äh, fein gezeichnet, keine Ahnung, ähm, ja. und dann hat nochmal einer entschieden und gesagt, ja, den machen wir jetzt, ne? so. Und das ist die Welt, aus der du kommst, mit einer sehr klaren mhm. Aufgabenverteilung, einer sehr, ne, die hat immer jemand was, idealerweise gesagt, was du tun musst, äh, wie detailliert auch immer, und du, du bist dann in einem Setup, wo du sagst, okay, ähm, ihr seid jetzt ein Squad. Ihr müsst jetzt erstmal selber rausfinden, was Trending ist in eurem, äh, in eurem Segment. Äh, ihr habt vielleicht gerade gar keine Rolle, die das per Definition macht. Das heißt, ihr müsst jetzt selber mal gucken, wie ihr die wie ihr auch die die kleineren Aufgabenpakete verteilt. Ne? Wie sind die Rollen zu interpretieren? Was ich auch stark an dem, an dem Setup des Squats äh, ausmacht. Ne? So, du hast im Zweifel andere Schwerpunkte der Leute in den Squats. Das heißt, Aufgaben sind, äh, liegen mal ein bisschen mehr in der einen Funktion, mal vielleicht ein bisschen mehr in der anderen. Ähm, und die Leute müssen halt von, ein Stück weit von heute auf morgen äh, mit dieser neuen Arbeitswelt klarkommen. Und das ist ein Teil, der, der, glaube ich, relativ häufig unterschätzt wird ähm, und dem man sehr stark coachen und managen muss. Ne? So, wir haben ja. natürlich Agile-Coaches, die versuchen, den Leuten so gut es geht zu helfen. Das ne? ist jetzt auch wir haben einen relativ umfangreichen Onboarding-Prozess mittlerweile, der diese ganzen Facetten unserer Arbeitswelt versucht, den Leuten nahezubringen. zu bringen. Mhm. Aber wenn, wenn, wenn du Leute hast, die, die frisch in so eine Organisation kommen, ähm, dann ist es wie gesagt, wenn man mal die, die Leute, die klassisch immer schon oder zumindest relativ lange schon in einem, in einem agilen Setup gearbeitet haben, ist es für die Leute natürlich erstmal eine, eine neue
1: Art der Arbeit und da musst ja. du ihnen aktiv beihelfen. Ja. Ähm, ja, genau. ist ganz spannend zu sagen, so wir reden immer alle von Ganzheitlichkeit und echter Crossfunktionalität, aber dass es eben nicht nur ist, ähm, Rollen aus verschiedenen Silos auf einmal in einem Team zu werfen und die nach, nach Scrum laufen zu lassen, sondern dass da ein bisschen mehr hinter steckt. Genau. Ähm, ja.
0: Das, das wäre so das eine Learning. Ähm, mhm. Das andere habe ich, hab ich, hab ich eben schon gesagt, äh, so die, die Eigendynamiken in den Teams äh, und ähm, die, die sollte man nicht, nicht über- und nicht unterschätzen. Also es ist nicht so, ich, ich, ich wechsle jetzt unser Organ, mein Organisationsmodell auf einen, auf einen hippes Squad Structure äh, äh, Chapter, auf eine Hippe Squad-Chapter-Struktur <lacht> Und dann funktioniert das. Ja. Äh, bei uns hat das in einem ersten Schritt äh, äh, natürlich äh, nicht unbedingt zu einer Produktivitätssteigerung geführt. Ne? So, ja. äh, weil bis die Leute das für sich angenommen haben und äh, bis, bis du auch als Organisation gemerkt hast, wo musst du nachjustieren. Ne? Und ich glaube, wir haben, wir sind mittlerweile in der pff, wahrscheinlich vierten oder fünften, vielleicht auch sechsten, äh, Iteration auf dem Team-Setup. Ne? Das ja. heißt, auch wie ist das geschnitten? Wir haben zum Beispiel angefangen mit, äh, mit auch Entwicklern in diesen Category-Squads. Ursprünglich gab es mhm. bei uns nur drei Category-Squads, ähm, also Hochzeit, ähm, äh, Celebrations und Mütter. Mhm. Und die Idee war, dass die auch die Features umsetzen. Ne? Das heißt, dass ja. die auch äh, die, äh, die Entwicklung im Shop machen, ein Stück weit. Ja. Ähm, das hat natürlich auch funktioniert, hat sich aber, äh, hat sich aber teilweise dann in so, in so kleinen Subteams äh, mhm. rauskristallisiert. Ne? Du hast dann irgendwie immer noch einen PO und einen Entwickler, die eine eigene Agenda haben, die vielleicht ein bisschen anders ist, als das, was die Grafiker machen, weil die ursprüngliche Idee von, äh, ja, ist doch total super, wenn du ein Team hast, was als als kleines, agiles Unternehmen innerhalb des Unternehmens an der Kundengruppe arbeiten kann, dann finden die raus, was für Features braucht der Hochzeitskunde, so, mhm. ähm, oder was für neue Produkte braucht der Hochzeitskunde, dann ähm, baue ich für den, äh, äh, entwickeln mich für den neues neues Produktformat vielleicht, die Entwickler können das in den Shop und Konfigurator einbauen, die Online-Marketeer können dazu dann das entsprechende Marketing machen, ähm, und die Kundengruppen werden immer glücklicher. Äh, hat leider ein bisschen dazu geführt, dass äh, wir ja so Subteams hatten. Ne? Das heißt, die Entwickler äh, mit dem Produktmanager hatten eine eigene Agenda und eine eigene Roadmap und die, die Marketeers hatten eine und die, die Grafiker äh, haben äh, mit, äh, mit, mit den Content-Leuten vielleicht wieder ein drittes Thema gehabt. Das heißt, es, äh, hat, dann, es hat, hat sich ganz schön immer in den OKRs rauskristallisiert, wo du gesehen hast, okay, das erste O ist das von den Entwicklern und den Produktmanagern. Die haben dann unter den OKRs ihre Roadmap reingeschrieben. Das zweite O war dann das von den Grafikern und das dritte O war von, keine Ahnung, der, der dritten Splittergruppe, dieses Squads. Ähm, und darauf war dann letztendlich die Antwort, dass wieder ein bisschen die die die, die squads ein bisschen auseinander ziehen und da, dafür haben wir dann diese plattform Squads ge äh, gemacht äh, die sich um die um die kernfunktionalitäten kümmern können und einfach homogenere squads die sich besser fokussieren können auf die themen die dann letztendlich wichtig sind so. ja. ähm, und äh, ja das glaube ich auch noch ein ja. relativ wichtiges learning von uns squads ja. nicht zu groß machen nicht zu heterogen ja. nicht zu versuchen alle möglichen Funktionen da reinzustecken weil man glaubt dass man sie damit noch autarker macht und möglichst ja. wenig Abhängigkeiten das ist ja immer so ein bisschen der, der Grundgedanke dieses ja. setups sagen ja ich habe ja autonome teams die können ohne irgendwelche boundaries können die komplett autark handeln ähm hat bei uns eher dazu geführt, dass dann sich da drin kleinere Subteams gegründet haben. Ja. Äh, eher das, das Learning: baut Teams, die einen klaren Fokus haben und die ja. dann gemeinsam
1: entsprechend ihre, ihre Stärke ausspielen können. Ja, ja. ja spannend. Das ist echt ein super, super guter, sag ich mal, Reality-Check von diesem ähm, bunten von dieser bunten Traumwelt, die ja, wobei ich glaube, es haben, ist halt hochgradig individuell ist. ist, ne, und irgendwie aufs,
0: äh, aufs
1: Produkt ankommt, auf deine Kultur und auf die Leute, die du hast, ne? weil total. Ich, ich glaub, äh, genau. Und ich glaube, der Witz ist, selbst wenn du Leute bei Spotify fragst, hast du ganz viele verschiedene Stories, was hinter dieser bunten Karikatur so steckt. Ja. Äh, deswegen finde ich es immer so, so toll, dass Leuten also Einblicke zu geben, wie du sie auch gegeben hast in was steckt so dahinter, an was für was für Challenges. Ähm, du siehst du dich vielleicht konfrontiert und es ist nicht nur eine one size fits all lösung nur weil du das auf einmal aufs Org-Chart malst und die Leute zusammensteckst, ist es nicht die Wunderwaffe für eine perfekte Produktorganisation und du brauchst Produkte wie Spotify, wenn man ja, das denn wollen würde. wenn man das denn möchte. Genau, so viel dazu. Ähm, was mich noch interessieren würde, du hast ja auch deinen eigenen Werdegang beschrieben, von äh, erst bei Avato, wo ihr quasi interner Dienstleister wart, dann warst du im, im Consulting unterwegs bei verschiedenen Kunden, bis hin jetzt quasi erst als ähm, als Produktmanager Head of und CPO am Ende des Tages von der eigenen Produktorganisation. Was sind so deine eigenen, äh, deine eigenen Learnings auf diesem Weg, auf dieser Entwicklung, die du so zusammenfassen würdest, so zwei, drei Haupt, äh, Haupterkenntnisse? Ja, was
0: sind meine eigenen Learnings? Ähm ich glaube, gerade wenn ich mir so den... den, den den Weg angucke von irgendwie einem Produktmanager in der Organisation irgendwo bis hin zu irgendwie jetzt als, als CPO. Äh, mhm. bei, äh, ich äh, äh, glaube, dass so, so eine externe Perspektive auf einen CPO äh, glaube, ich nicht das widerspiegelt, was ich hier tue. Ich würde sagen, ich <lacht> ja. bin immer noch relativ operativ dabei. Hast ja auch noch ähm, die Hände schmutzig. Ja, und auch gerne. Ähm, ja. Und ich glaube, dass das auch essentiell ist. Ne? So, ich habe zum Beispiel äh, in meinem Kalender habe ich einen, ähm, hab ich einen wöchentlichen Blogger, der heißt bei mir nur Browse the Shop Ass. <lacht> Und ich habe so eine Excel-Liste, die mir fiktive, äh, random Szenarien rausspuckt. Das heißt, okay, du bist heute eine Mutter, die ein Kind bekommen hat. Du bist auf Mobile ah, unterwegs, ja. suchst einen äh, Teddybären-Design und äh, kommst über Google, meinetwegen. Ja, da gibt es irgendwie ja. so, so einen random, Randomizer, den ich mir in, in, in einem Google-Doc gebaut habe. Und das ist... Äh, den, den Tipp würde ich jedem Produktmanager geben, das ist wieder, ne? yeah. eat your own dog food, äh, yeah. geh wirklich mal explizit in die Kundensituation, ne? weil mm. wenn du dich in deinem eigenen Produkt bewegst, äh, dann neigen wir immer alle dazu, du klickst auf den ersten Navi-Link, wählst dann das erste Produkt aus, klickst dich irgendwie so schnell durch, äh, um zu gucken, ob äh, ob irgendwas funktioniert. So, Aber sich mm. wirklich mal zu zwingen, in eine explizite Kundensituation zu gehen und das wirklich regelmäßig Hilft mir auch in der Situation, wo ich in der aktuellen Rolle vielleicht nicht mehr täglich mit Kunden spreche, ja. nicht mehr täglich die Interviews führe, ähm, trotzdem noch äh, einen Blick fürs Produkt zu haben. Ne? So, mhm. ähm, Das, äh, das mache ich so seit, weiß ich nicht, einem halben Jahr und mhm. äh, jedes Mal fällt mir wieder was auf, wo ich sage, ne, also hier ist so, so was ganz Offensichtliches, was wir noch nicht gut machen, ne, was ich dann ja. wieder an Input geben kann in die verschiedensten mhm. Squads. Ähm, das ist, äh, das ist, äh, das ist auf jeden Fall ein Learning, was ich, mhm. äh, was ich immer wieder jedem mitgeben würde. Äh, versuch dich, äh, versuche dich explizit in die Kundensituation zu begeben, um selber dein Produkt zu weiter zu verstehen, weiter kennenzulernen. Mhm. Ähm, genauso machen wir das mit New Starter. Ne? Also, jeder New Starter ja. bei uns ist ja erstmals für uns als Produktmanager. Wir haben das Glück, dass irgendwie hier jeden Monat ein paar neue Leute anfangen. Ähm, ja. Das ist. Das ist für unsere, für, für unser Shop Optimization Squad natürlich einen, einen, eine super Möglichkeit, frischen, einen frischen Blick auf die Produkte, auf Konzepte, auf Ideen und auf Tests zu werfen. Ja. Ja. Äh, weil du kriegst frei Haus jeden Monat Leute, die bereit sind, dir irgendwie ein Feedback zu geben. Ja. Genau. Ähm. Was habe ich noch für Learnings aus der äh, aus der Zeit? Ähm, ja, es, ist, es würde wahrscheinlich jetzt auf die klassischen, äh, wenn du wenn du jetzt einmal googelst nach äh, ten, ten Do's and Don'ts of a Product Manager, <lacht> wahrscheinlich wird es irgendwie darauf hinauslaufen mit ja. äh, verfallen nicht in Features, keep it ja. keep it simple. Ähm, ich persönlich bin relativ froh, dass ich einen zumindest ein Stück weit einen IT-Background habe. Ähm, und ich, äh, das ist immer Fluch und Segen zugleich, wenn man äh, wenn man ja. auch technisch versteht, was im Hintergrund so passiert, äh, natürlich neigt man hin und wieder dazu, ins ins Wie äh, abzudriften vom. Mhm. Ich definiere das, was wir tun wollen, aber ich finde es trotzdem äh, immer noch relativ relativ hilfreich in der in der Diskussion, wenn es äh, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Umsetzungsvarianten mit einem Entwickler zum Beispiel besprechen möchte ne, und ich dem irgendwie auf Augenhöhe verstehen kann, wenn der mir jetzt sagt, okay, er muss jetzt erst noch Komponente 4711 refactoren, ähm, dass der mich nicht im zweiten Satz abgehängt hat, sondern ich im zweiten noch ja. nochmal die richtigen Rückfragen stellen kann und dreimal dagegen, dagegen treten kann. Und wenn ich fünfmal Y gefragt habe, äh, dass, dass wir dann gegebenenfalls gemeinsam äh, auf eine... Äh, auf eine bessere, pragmatischere oder fokussiertere Lösung kommen. Und äh, in meiner Erfahrung sind die Entwickler dafür auch eher dankbar. Ne?
1: Ja, ja, super spannend. Cool, äh, super guter Einblick, in Michael. Ähm, wenn Leute mehr darüber erfahren wollen, wie du tickst, wie ihr tickt, wie ihr arbeitet, äh, was ist so, eine, was sind so die besten Wege, in Kontakt zu kommen, in Kontakt zu bleiben, Hallo zu sagen äh, und mehr zu erfahren? Wo findet man dich?
0: ja, man findet mich auf Xing, auf LinkedIn äh, eigentlich überall äh, wenn man im Produktkontext unterwegs ist, findet man mich mit Sicherheit auch im Slack-Channel von äh, von Mind the Product oder von ja. Jam oder ähnliches äh, ja. Äh, ja ich bin immer so, bereit immer cool. gerne bereit für einen Schnack äh, ja. kann mir gerne eine E-Mail schreiben äh, <lacht> oder eine Nachricht äh, oder bei uns vorbeikommen, wir haben schöne Büros in Hamburg, ja. in München, auf jeden Fall. in Fall. kann ich mir sehr empfehlen ja, freue mich immer cool. über Austausch in dem Kontext. Sehr gut.
1: Vielen Dank, Michael, für die spannenden Einblicke. Ja, sehr gerne. Danke dir. Ciao. Ciao. So, das war der Podcast mit Michael Lindemeyer von der Kartenmacherei, dort CPO. Ich glaube, es waren super gute Insights dabei. Wie ich auch schon unterwegs gesagt habe, ich denke ich, dass der, der größte Mehrwert hier drin lag, auch wirklich, dass Leute mal aus der echten Welt Erlebnisse hören und verstehen, wie äh, dieses quads und chapter modell was für Gefahren, was für Herausforderungen das mit sich bringt und wie man darauf reagieren kann. Das ist, glaube ich, ein sehr konkreter, sehr konkreter Rat mit dabei, der euch weiterhilft, wenn ihr ihre Produkt, eure Produktorg weiterentwickeln wollt. Ähm, wie immer freue ich mich wahnsinnig, von euch zu hören, mit Feedback zur Episode. Ähm, von daher Schreibt gerne mir oder den digitalen Leuten direkt eine Nachricht, ähm, bewertet uns auf iTunes oder Spotify, wo auch immer ihr uns hört, lasst einen Kommentar da, sagt uns, was ihr gut findet, was ihr als nächstes hören wollt und ähm, wenn ihr euch dann persönlich mal austauschen wollt zu den Inhalten hier aus dem Podcast, freue ich mich, wenn wir uns auf dem Digitale-Leute-Summit sehen im November in Köln, werde ich auch vor Ort sein, vielleicht machen wir sogar irgendwie einen vor -Ort podcast gucken wir mal und ja würde mich freuen, euch dort zu sehen und bis zur nächsten Episode.